0: Bom dia para você que se liga na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, estamos juntos, é o Brasil ligado na sua programação. Sou Carlos Veríssimo e a partir de agora tem Bíblia Aberta. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a Palavra de Deus... Na Mira da Verdade.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade e aqui comigo ele, professor Leandro Quadros. Bom dia, professor. Bom dia, Tito. Bom dia, Veríssimo Renato e amigo 20. Obrigado pelo seu carinho de sempre acompanhar o nosso programa na Mita da Verdade. Esse programa você já sabe, quando você pergunta, a Bíblia responde. Portanto, para você participar mandando as suas dúvidas para a gente, você pode usar o seu WhatsApp. O número é 12 981510081. 981510081. Vamos 98... ver como é que tá a memória do Tito hoje, hein? Vamos lá, tá De pai, novo, é... mais uma chance para você. É... <risos> 98151008. Tá boa, é isso aí, rapaz. Tá Tem boa. hora que é tanto número aqui que a gente fica chegando chega é até um branco no negócio, é, Mas é isso aí. Tá, o cara tá velhinho mesmo. É, Gagazinho, é. né? Você pode participar também através do nosso canal no YouTube, youtube.com.br Novo Tempo Rádio, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente e vamos colocar aqui o professor Leandro Quadros na mídia da verdade, porque ele tem que responder todas as questões baseando-se na palavra de Deus. E a primeira pergunta que chegou pra gente aqui é do Deocleciano da Silva, ele é de Pouso Alegre, Minas Gerais, e pergunta o seguinte Como sabemos, segundo a Bíblia Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia Agora, vem a questão Onde Jesus esteve nesse período de três dias? Ele encontrou com o diabo? Se ele esteve no mundo dos mortos, ele os viu ou ele ficou inconsciente até a sua ressurreição? Qual é a posição de vocês sobre essa questão? A nossa posição é a posição bíblica de que Cristo, obviamente, ficou
0: inconsciente neste período. Se você ler, por exemplo, João capítulo 20, verso 19, depois que Cristo ressuscitou e Maria Madalena tentou tocá-lo, adorá-lo, Jesus disse assim, não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai que está nos céus. Então Cristo não teve, é, Cristo não se transportou para algum lugar depois da morte. E se ele não esteve com o Pai, muito menos ele esteve com o diabo. Você acha que Cristo mereceria estar perto do diabo? Não, Cristo não foi falar com morto nenhum. Cristo descansou na sepultura. O próprio Cristo disse em João 11 a 14, que a morte é um sono, e Cristo, amigo ouvinte, como criador da vida, de acordo com Atos 3.15, ele sabe melhor do que ninguém o que acontece depois da morte. Então, é impossível
1: Cristo ter é, tido algum contato com o diabo depois da morte. Agora, existe um texto na Bíblia, ali em Pedro, diz que ele foi pregar aos mortos em prisão. O que, que quer dizer esse texto relacionado com esse mesmo tema? Porque a pergunta que ele fez aqui para a gente é qual é a nossa posição, porque ele já está entendendo que naquele texto fala que Jesus foi pregar é, aos mortos em cativeiro, não é isso? É, isso, isso em Pedro... 1 Pedro 3,19 uhum. Na
0: verdade, vários evangélicos, cito hoje, estão abandonando a interpretação tradicional desse texto, por quê? Eles estão percebendo que é uma heresia você crer, por exemplo, que Deus dá uma segunda chance de salvação depois da morte, então, vários evangélicos que creem na imortalidade da alma, eles já não estão mais usando esse texto porque eles sabem o seguinte, que isso aqui é um apoio não é, para a doutrina herética de que a pessoa, depois da morte, pode receber uma segunda chance, sendo que a Bíblia ensina que a salvação é só em vida. Então, esses irmãos, que antes criam assim, passaram a estudar 1 Pedro 3, 19, considerando os versos 18 a 20, e chegar à conclusão de que o texto fala outra coisa totalmente diferente, que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antidiluvianos que estavam presos com as cordas do pecado. O termo espíritos, nesse contexto, se refere aos antidiluvianos e prisão à prisão do pecado. Então, qualquer ouvinte que ler 1 Pedro 3, 18 a 20... Juntamente com 2 Coríntios 6, verso 2 Que fala que a, a salvação é só em vida Ele vai chegar a essa mesma conclusão
1: E vai ver que não tem como Aceitar o contrário Ok, muito bem Participe do programa Mandando suas perguntas para a gente pelo, pelo nosso WhatsApp O número é 12 981510081 Pelo Youtube Youtube.com Barra Tempo Rádio E agora você também tem pelo Facebook Você pode acompanhar a gente aqui nos estúdios Através do Facebook facebook.com barra E olha, Tito, muita gente chegando aqui pelo Facebook. Já tá no Facebook já tem gente aí pendurada com a gente.
0: Muitos, muitos pendurados. A Paula Fernanda Dias, a Silvana Silva,
1: o Ciro Santos, a Tânia Souza, Robervânia Nascimento e muito mais, pipocando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua participação aqui com a gente. São vocês que fazem o programa acontecer. Portanto, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta para a gente. Pra gente colocar tudo na mira da verdade A próxima pergunta é do Rafael Alves Ele é de Poços de Caldas E ele pergunta o seguinte Primeiro eu gostaria de parabenizar o programa Estou aprendendo muito com vocês Minha pergunta é a seguinte Estou estudando mais Sobre a igreja adventista E li recentemente que a igreja adventista Apoiou a era Hitler Que apoiou o nazismo isso foi verdade? Houve alguma base bíblica para isso? Obrigado e forte abraço. Que... Professor, você sabe que na internet tem muitas especulações, né? Que história é essa? Que história é essa de que a igreja adventista apoiou a era Hitler? Essa informação, na verdade, a informação, não, essa desinformação
0: vem é, de críticos amargurados com a vida, né? Então, o que acontece? Certa vez, o que aconteceu. Foi que a liderança da igreja não foi contra alguns de seus membros participarem da Primeira Guerra Mundial, não da Segunda. né? E aí o que acontece? Algumas pessoas participaram contra, na verdade, o voto da Associação Geral dos Adventistas, que está nos Estados Unidos, de que é, nós não participamos de guerras com, com, como combatentes. Um adventista, se for convocado para uma guerra, ele não participa como combatente, mas como um auxiliar para aqueles que estão feridos e tudo mais. Na Alemanha, quando a liderança decidiu permitir que as pessoas participassem, não tinha nada a ver com apoiar o nazismo. Eles o autorizaram porque eles estavam com profundo medo. Lógico, um medo covarde, né? porque a igreja tem que manter sua posição independente do governo. Mas eles ficaram com medo pelo seguinte, foram ameaçados fechar escolas adventistas, se não fizesse, prender. Então eles ficaram com medo disso e permitiram. Agora, dizer que a igreja apoiou Hitler, o cara que diz isso, não estou dizendo você amigo, gente, você está passando uma informação que, que deram a você e você é uma pessoa muito sincera. Agora, quem escreveu isso na internet, ele deveria ser disciplinado, porque ele está dizendo falso testemunho contra o seu próximo, ele está fazendo o papel do pai da mentira, do diabo, que é distorcer um fato para torná-lo mais grave do que é, para poder manchar a imagem das pessoas. Então, amigo vinte, parabéns ó, por você estar estudando sobre a igreja, por você estar acompanhando na mira e tenha cuidado com esses mentirosos de plantão aí,
1: que distorcem os fatos e que fazem o papel de filhos do diabo. Muito bem, professor. Agora, essa, essa informação, aonde que foi encontrada? Por que, 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 que as pessoas chegaram a essa conclusão? De onde tiraram isso? É o que eu acabei de falar. Mas é... tem escrito em algum, algum, algum escrito de Ellen White? Não, 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 nada disso. As informações sobre a
0: participação né, de alguns Adventistas na Segunda Guerra, isso tem em qualquer livro de história da igreja. Por um exemplo, o livro Os Adventistas da Reforma. Publicado pela CPB O livro A História da Igreja Adventista O livro
1: História do Adventismo Ali estão as informações corretas né Ok, muito bem Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Youtube Ela vem lá de Mossoró, quem mandou foi o Ellenson Alencar e ele pergunta o seguinte Professor Leandro De acordo com Isaías 45,7, Lemos que Deus criou o mal Isso procede, professor? Que história é essa, professor? De que Deus também criou o mal? Na
0: verdade, Isaías 45,7 se encontra num contexto muito específico. Muitas pessoas leem esse texto e se apavoram pensando que Deus está dizendo que Ele é o criador do mal moral. Mas não é isso que está no contexto. Aqui diz assim: Isaías 45,7 Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Você tem que fazer isso uma pergunta, que tipo de mal Deus cria nesse texto? É o mal moral ou é uma outra coisa? Quando você analisa o contexto, por exemplo, no capítulo 47, 11, você vê que o mal mencionado em aqui em Isaías 45 não é o mal moral. A Bíblia é clara em dizer que o mal, no aspecto moral, quem criou foi o diabo, não foi Deus. Agora, Isaías 47,11 explica que tipo de mal Deus pode fazer. A desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Deus está falando aqui da queda e do castigo sobre Babilônia. E Deus falou que iria enviar um mal sobre eles. E que mal! Desgraça e catástrofe Deus ia permitir que o império Medo-Persa invadisse Babilônia E por isso Deus foi o responsável por criar essa desgraça como punição para eles Então é o mal como desgraça, como catástrofe e não o mal moral Porque 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma e no Salmo 5, verso 4, diz que é impossível Deus fazer o
1: mal. Então, o mal moral, quem criou foi Lúcifer, não foi Deus. Muito bem, já rebatendo aí que você estava falando sobre a questão lá de Hitler, ah, já chegou aqui um comentário seguinte, mas se a igreja adventista ficou com medo e se rendeu, então, quando vier o decreto dominical, por exemplo, não e, e, e estiver ameaçado de fechar escolas, igrejas, vocês também irão se render? É isso? Você interpretou errado. Quem se rendeu não foi a igreja adventista, foram
0: alguns líderes na Alemanha. Você não pode, você não pode restringir o adventismo a alguns líderes na Alemanha, meu irmão. Tanto que quando esses líderes, né, um deles, Conrad, é, se rendeu a isso, vários líderes da Associação Geral nos Estados Unidos viajaram e vieram falar com o camarada. Se você me dissesse assim, quer dizer que alguns de vocês vão se render, eu vou concordar com você, porque nem todo aquele que está na igreja de ventista é de ventista de verdade. Agora, você generalizar, dizendo que todos não vão se render por causa de uma minoriazinha, meu irmão, com
1: respeito, você está exagerando. Muito bem, a próxima pergunta é do Daniel, ele é de Votorantim, e ele está fazendo a pergunta aqui também pelo YouTube. Um abraço a você, Daniel. E ele diz o seguinte. A minha dúvida é sobre Lucas 1.3 e Atos 1.1. Quem é esse Teófilo citado nesses dois versículos?
0: Na verdade, Teófilo, não temos maiores informações sobre ele, mas pelo nome dele, como ele é um nome grego, e como Lucas tem um propósito específico em fortalecer a fé de Teófilo, vou até ler aqui para você entender. Assim, a pouquinha informação que temos a respeito dele diz assim, ó. Muitos já se dedicaram. Aqui é Lucas 1, 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado ao Excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Veja, um nome grego. O evangelho foi escrito sobre encomenda por ele, demonstrando que ele era um homem rico, para ele ter certeza das coisas que foram ensinadas. Ou seja, ele era um grego convertido ao judaísmo cristão. Uhum. Tá? Não temos maiores informações sobre ele, mas as poucas que temos. Ele era um grego, era um pagão, que havia se convertido a Jesus Cristo. E Lucas escreveu este evangelho com muita pesquisa, até menos para fortalecer
1: a fé de Teófilo. Tanto esse como o Atos. Quer dizer que o livro de Atos também foi escrito por Lucas, né? Foi, ele é na verdade uma continuação de Lucas. Uhum. É. Ok, muito bem. A próxima pergunta, essa aí chegou pelo WhatsApp, e se você quer mandar sua pergunta, pode mandar para o número 12 981510081. Ou então, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com Novotempo Rádio e Facebook barra Rádio Nt. Tá bom? São dois, dois endereços aí um pouquinho diferentes. Para você não se confundir aí, preste bem atenção: facebook.com/rádio nt e youtube.com/novotempo rádio. Vamos lá! Essa chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Janaína. Ela é de Arapiraca. E a pergunta dela é a seguinte: Bom dia! Por que, que Arão não entrou em Canaã se quem feriu a rocha foi Mois, Moisés e não ele? Ele pagou pelo pecado de seu irmão Moisés? Não, na verdade não foi por isso. Quando você percebe
0: o relato, né, o que aconteceu foi o que acontece com muitas pessoas. Às vezes antes de você conquistar os seus sonhos, pode acontecer alguma coisa e você morrer. Né? Você passar por alguma coisa, então não tem nada no registro bíblico que indique isso. Até mesmo porque Ezequiel 18, versos 4 e 20, são claros em dizer... Que ninguém paga pelo pecado de outro alguém, nesse é no aspecto moral. Então, se Moisés errou, obviamente Arão não ia pagar
1: pelo erro do irmão dele. Isso não seria justo, não faz parte da justiça de Deus. Muito bem. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. A Valéria Modesto, ela mandou pelo nosso YouTube. YouTube, e a pergunta dela é a seguinte... O que significa blasfemar contra o Espírito Santo, professor? Gosto e aprendo muito com este programa. Que Deus abençoe vocês. Um abraço a você, Valéria. E aí, professor, quando que nós pecamos o pecado imortal? Ou quando nós praticamos o pecado imortal, que é blasfemar contra o Espírito Santo?
0: O pecado contra o Espírito Santo é mencionado em Mateus 12, 31 e 32 e também Lucas 3, 28 e 29. Se nós lermos, amigo ouvinte, só os versos 31 e 32, nós não vamos entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Né? Ali nos versos 31 e 32, Jesus menciona, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. Para você entender, você tem que delimitar o texto, ou seja, onde ele termina e onde ele começa o assunto. Se você fizer essa delimitação, você vai perceber que o assunto começa no verso 1 e vai aqui até o verso 36, 37. Quando nós fazemos essa análise, percebemos que os fariseus fizeram algumas coisas horríveis para que Cristo dissesse isso. Então ele não disse isso no ar, não foi uma coisa assim do nada. né? Primeiro, Cristo ensinou a forma correta de guardar o sábado e eles não aceitaram. E como se não bastasse depois de Cristo fazer o bem, curar um homem, no sábado, e ensiná-los sobre o verdadeiro propósito do sábado, em Mateus 12, 14, diz que eles estavam conspirando sobre como poderiam matar a Jesus. Ou seja, o Espírito estava convencendo-os de que Jesus era o Messias, e eles rebeldemente rejeitaram tanto a voz do Espírito que pensaram até em matar ao Salvador. Então veja que rejeição. Depois, Cristo expulsa demônios de uma pessoa, aqui do verso 22 até o 29. E aí eles disseram a seguinte, não, você expulsa demônios porque você tem um pacto com o diabo. Ora, eles disseram que uma obra feita pelo poder do Espírito foi feita pelo próprio demônio. Então o que acontece? Eles vieram numa rejeição contínua a Jesus ao ponto de querer matar a Jesus e atribuíram uma obra do Espírito ao próprio demônio. Então isso é o pecado contra o Espírito Santo, é uma rejeição contínua, rebelde à pessoa de Jesus, É né? atri... que a pessoa fica tão cega que ela passa a atribuir as coisas de Deus ao próprio demônio. Então veja, amigo ouvinte, não é simples cometer esse pecado, graças a Deus por isso, hum, né? hum. a pessoa tem que ir Tito, longe demais para cometer, agora se a pessoa chegar nesse nível, aí o coração se endurece, ela não se arrepende mais dos seus erros, aí... O destino dela vai ser só a condenação depois. Realmente. Na
1: verdade, a gente não consegue prever quando pecamos contra o Espírito Santo. Não, a temos gente, como saber um pouquinho. Eu acho que a única, o único, é, a única forma que nós sabemos que não pecamos com o Espírito Santo é quando a gente percebe que a gente está fazendo as coisas erradas e, e
0: se arrepende por isso. E isso quer dizer que o Espírito Santo ainda fala no nosso coração. Exato. Então podemos ficar tranquilos quando
1: nos arrependermos. Isso é, uma, é um ótimo sinal. Ok, muito bem. A próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Facebook, você pode assistir tudo o que está acontecendo aqui nos bastidores através do nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br A pergunta é da Rubiana, ela é de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e ela diz o seguinte, Sou metodista Wesleyana, moro em Conselheiro Lafayette, e gostaria de saber quais eventos bíblicos estão relacionados à formação do dia a mais do ano bissexto. Gosto muito desse programa. Existe alguma informação bíblica sobre isso, professor?
0: Não, não existe porque o sistema de contagem dos anos pelos judeus não tem muito a ver com o nosso sistema, tá? Então não percebemos nenhum evento assim bíblico ou profecia relacionado
1: com o ano bissexto. É só uma questão matemática mesmo. Muito bem. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Está chegando um monte de perguntas aqui. Uh... Essa aqui chegou pelo nosso WhatsApp. Ela vem de lá de Florianópolis. Quem mandou foi a Neide. E ela diz o seguinte. É certo dizer que Deus dá a vida e que Ele também o tira? Ou seja, Deus é responsável pelas pessoas quando morrem? Não, se isso for verdade aí nós teremos
0: um sério problema. Por exemplo, é, será que Deus é o responsável por uma pessoa que fuma e bebe a vida inteira e morre de câncer? Ou, por exemplo, Deus é o responsável por uma pessoa imprudentemente dirigir a 240 km por hora? Não, óbvio que não. Deus não é o responsável. Deus permite... Então, de forma indireta, ele ser o responsável porque tudo acontece sobre a permissão dele. Agora, ele não é o responsável direto porque ele deu ao ser humano algo chamado livre-arbítrio. Né? É, Deus também deu leis. Deus deu leis de saúde. Se nós seguirmos essas leis de saúde, teremos saúde. Se não seguirmos, não teremos saúde. Deus usou pessoas para dar-nos as leis de trânsito. Se seguirmos as leis de trânsito, evitaremos acidentes graves. Se não seguirmos, vamos ter acidentes. Então, é um erro terrível atribuirmos a Deus a morte, sendo que o principal responsável pela morte é o demônio e sendo que
1: outros responsáveis somos nós pelas nossas escolhas erradas. Muito bem, próxima pergunta. Essa pergunta aqui é interessante, mas vamos lá, vamos colocar. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. O Júlio de Poço de Caldas, ó, Poço de Caldas participando aí, adoidado hoje. A pergunta do Júlio é a seguinte: e ele tá, olha, ansioso. Ele diz: gente, por favor, preciso muito de uma orientação. Na Bíblia fala de trabalhar seis dias na semana, só que eu tenho um tipo de trabalho que é só de quarta e quinta e que não dá, ou não tem como eu fazer mais trabalhos dentro desses seis dias que a Bíblia fala. No caso, por eu trabalhar dois dias da semana, e é claro, eu guardo o sábado, eu estou pecando por causa de dois dias de trabalho apenas? Veja, o princípio do mandamento, meu irmão, trabalhará
0: seis dias e descansará no sábado, o propósito principal é falar do repouso sabático. Agora, depois do pecado, temos que analisar uma coisa interessante. Depois do pecado, Deus disse para Adão o seguinte, a respeito do trabalho. Antes do trabalho era só um lazer, né? Depois do pecado mudou. Em Gênesis 3,19, Deus disse assim, ó, Com o suor do teu rosto você comerá o teu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus deu o trabalho depois do pecado também como um meio de reeducar, disciplinar o ser humano para a vida. Então você não está pecando por ter um trabalho diferente. Agora, você pecaria se você fizesse dos demais dias da semana só dias de ociosidade. Então, o que você tem que fazer? Faça outras atividades produtivas. Né? Você pode fazer outra. Você pode ter um outro trabalho. Produtivo em outros dias da semana Você pode separar tempo para dedicar-se às pessoas né, Fazer obras de caridade Cuidar da família né, Atender necessidade do próximo Então você não fique na ociosidade Se você fizer coisas diferentes Nos demais dias Isso vai ser muito benéfico Para a sua mente
1: Para o seu corpo, para a sua espiritualidade muito bem. Eu queria aproveitar neste momento e dizer que você pode receber um curso, gra... um curso gratuito da Bíblia aqui com a gente. Esse curso chama-se Verdades para o Tempo do Fim. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, você pode ver aqui a revista que eu tenho em minhas mãos. Para você ter essa revista, que é um curso bíblico, você pode simplesmente ligar para a gente agora. Nós temos uma equipe aqui aguardando a sua ligação. O número é 12-21-27-3121. É você liga para a gente, diz que você está ouvindo o programa Na Mira da Verdade e você quer o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Você não vai pagar nada, nem mesmo o envio. Nós vamos enviar a você gratuitamente. É um presente da Novo Tempo para você. Então pode pedir agora mesmo. Nós temos que ir para o intervalo, não sai daí não. A gente volta já, já. Na Mira da Verdade já estamos de volta, são 10 horas e 33 minutos estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo. É um prazer muito grande ter a sua companhia. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O número é 12 981 510081. Ou então participar através do YouTube e Facebook. O youtubecom Novo Tempo Rádio e facebookcom Rádio NT. Acesse lá. E veja a gente aqui no estúdio, veja como o Leandro tá bonito hoje, olha lá. Ó, tá de um dele. casaco de couro, né? Hoje ele não veio de pijama. Está tá chique no último. Hoje tá chique no último, né, Veríssimo? Chiquérrimo. Casaco <risos> de couro. Foi... Vou falar, viu? Mas... Mas você pode participar mandando suas dúvidas pra gente. Como o Ricardo Souza, que já mandou sua pergunta pelo YouTube. Ele é de Tambaú. E a pergunta dele é a seguinte. Por favor, coloque na mira. Como contestar biblicamente pessoas que fazem revelações nas igrejas? Muitas religiões têm esse costume de ficar revelando. Como saber se realmente uma revelação é verdadeira? Esse é o ponto. Como saber
0: se uma revelação é verdadeira? Nós temos primeiramente que avaliar o conteúdo da mensagem. E de que maneira? Se ele está ou não em harmonia com a Bíblia. Porque há conteúdos de supostas revelações que não estão em harmonia com a Bíblia. Então, por mais que a pessoa fale em nome de Deus, se não está de acordo com a Bíblia, a mensagem, a revelação não veio de Deus. Então o texto de Isaías 8,20 20 diz à lei, e aos testem... e aos... à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então, primeiro ponto, avaliar o conteúdo da revelação. Segundo ponto, avaliar o resultado da revelação. A suposta revelação aproximou mais você de Jesus e das verdades dele? Ou só causou um falso reavivamento, um sensacionalismo? Terceiro ponto, avalie a vida do suposto
1: profeta. Tá? Então em Mateus 7, 15 e 16. Mas Deus vai usar apenas profetas para revelar alguma coisa,
0: a gente? É só para é quem é profeta. Então um detalhe, né? o dom de revelação,
1: ou seja, dizer assim, ó, Deus me mostrou algo sobre você, é só para profeta. Então pode ser que é, eu pense que Deus demonstrou alguma coisa para eu falar para alguém é possível, é possível título que seja só fruto da mente da pessoa hum, E aí é perigoso Mas você sabe que existem até mesmo é, denominações que, por exemplo é, Só se fala em púlpito se foi, re, se foi revelado
0: É por inspiração, né? Então isso também não é assim O que, que diz Mateus 7,15? Cuidado com os falsos profetas Verso 16 Vocês os reconhecerão por seus frutos então veja a coerência é, da vida do indivíduo. Qual é o do capítulo indivíduo. do livro? Mateus 7, 15 e 16. Uhum, né? uhum. Então avalie a vida do indivíduo. E lembre-se de uma coisa, quando Deus dava uma revelação profética, o propósito é sempre salvífico. Salvação. Levar as pessoas para Deus. Levar as pessoas para Jesus. Levá-las a um arrependimento. Não é fazer revelações para demonstrar que o indivíduo é o cara e que sabe as coisas. Não, isso já é falso. Então tenha muito cuidado, amigo 20. Nem todo aquele que diz ter revelação é, na verdade, profeta.
1: Muito bem. Próxima pergunta chegou pelo WhatsApp. Quem mandou foi o Fabiano Matos. Ele é de Afuá, Pernambuco. E a pergunta é a seguinte. Como entender Lucas 23, 42 e 43, que diz Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondendo-lhe, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se em João 20, 17, Jesus diz, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Seria possível o ladrão da cruz subir aos céus primeiro que Jesus?
0: Para acrescentar esse comentário do irmão que tem razão, né? Jesus mesmo disse no domingo de manhã em João 20, 17 que não havia subido para o Pai. Agrego João 19, 31 a 33, ali disse que os ladrões, os criminosos, não morreram na cruz naquele dia. Então, se eles não morreram na sexta, e Jesus, domingo de manhã, disse que ainda não tinha subido para o céu, é óbvio que eles não foram para o paraíso naquele dia. O que acontece é que os tradutores, de boa parte das versões, não traduziram Lucas 23 devidamente. Agora, há tradutores que traduziram o texto corretamente, colocando a vírgula no lugar certo. E eu tenho aqui a tradução ecumênica da Bíblia, chamada Teb, em que Lucas 23, 43 é traduzido da forma corretíssima, com a vírgula no seu devido lugar. Eu vou ler para o nosso amigo ouvinte, vou dizer, obviamente, onde está a vírgula, para perceber que o sentido do texto muda totalmente. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Nas traduções normais está assim, ó. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Indicando que eles estariam no paraíso naquele dia. Só que, como nós vimos, sendo que o criminoso não morreu na sexta. Só que você leu aí que a vírgula tá. Não, eu vou ler depois de novo. Ah, tá. É. Então sendo que. O criminoso não morreu naquele dia e Jesus também não foi para o céu no domingo. Então isso indica que essa tradução só com uma vírgula está errada. Agora na TEB está assim. Ó, em verdade te digo vírgula. Hoje vírgula. Estarás comigo no paraíso. Agora está ah, certo. Tá. Então está querendo dizer em verdade te digo hoje. É. Hoje em que eu estou aqui na cruz. Hoje em que eu estou nessa situação. Eu prometo. Você vai estar comigo no paraíso. Tá, agora está certa a tradução. Se a vírgula... Ah. A vírgula muda totalmente. Uma coisa eu dizer assim, ó, em verdade te digo vírgula. Hoje vai estar comigo paraíso. Agora outra coisa é, em verdade eu te digo hoje vírgula. Estarás comigo então, no paraíso.
1: Então a vírgula aí está no
0: antes do hoje, depois do hoje? É. Aí está correto. Uhum. Né? Aqui no, na tradução ecumênica da Bíblia. Porque eles consideraram esse contexto. De que o ladrão não morreu na sexta-feira. Ok. E Jesus, no domingo de manhã, disse que ainda não ia, tinha subido para o céu. Então, aí, a tradução ecumênica da Bíblia, Teb,
1: traduziu direitinho. Ok, professor. Muito bem. E muitos usam esse texto para dizer que, que quando morremos, vamos para o céu. Não nada, é isso? Mais, nada mais equivocado. Ok. Próxima pergunta vem de Florianópolis. Quem mandou foi o Osiel pelo WhatsApp e ele diz o seguinte. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Oziel, quero ser rápido. Tô no trabalho, mas todos aqui ouvimos a novo tempo. Um abraço para o Oziel, Oziel. e todos os seus colegas de trabalho que estão nos ouvindo. Deus okay. abençoe a vocês. Ok, Apocalipse 1, verso 18, fala que Jesus tem a chave do inferno e da morte. Como e quem, ou melhor, como e quando ele as tomou... <risos> Na verdade é o seguinte, querido telespectador Não, querido
0: ouvinte Ah, sim, tá, já tô... tá ficando velho, professor <risos> Tô confundindo ah. as coisas aqui Amigo ouvinte, chave significa ter o domínio, não é? Sobre a situação E aqui no contexto Olha que interessante é... Se você ler aqui, ó No verso 18 mesmo Ele diz assim, ó Eu sou aquele que vive Estive morto mas agora estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do Hades, está aqui na minha tradução. Ou seja, ele adquiriu o total domínio sobre a morte quando ele ressuscitou. Okay. Então quando ele ressuscitou, ele demonstrou a sua vitória sobre a morte. E agora, o que, que ele quer dizer com isso? Que se ele tem o domínio sobre a morte, ele pode dar a vida eterna para
1: quem ele quiser. Só que o domínio dessa morte nada mais é do que a morte resultado do pecado, porque uhum. Deus já dominava a vida e a morte e tudo mais, certo? Sim. Então, quando ele fala essa morte aí, é o salário do pecado que é a morte, correto? É aqui é o seguinte. Deixa eu, eu me fazer mais claro para o ouvinte. O ser
0: humano tinha um débito, certo? Que era a própria vida. Uhum. Tá? Deus não teria como salvar o ser humano sem que o débito fosse pago. Entendi, entendeu? Então, quando Cristo morre na cruz e ressuscita, aí ele readquire total direito sobre a morte. Okay. Aí ele pode dar vida eterna
1: a quem ele quiser. Ok, muito bem. Agora, a próxima pergunta pelo YouTube. Ainda não estou vendo aqui muitas perguntas pelo Facebook, hein? Se você está pelo Facebook, manda para a gente aqui, para mim. Manda para a gente aqui, para a gente poder colocar o professor na mira. O Gabriel Andrade, ele é de Macaé, no Rio de Janeiro. E pelo YouTube ele pergunta o seguinte... Professor, Enoque, Moisés e Elias subiram ao céu. Sabemos disso. Será que hoje alguém ainda pode subir ao céu como eles? Se Deus o quiser, sim. Mas nós
0: não temos referência bíblica sobre isso. né? Então, se Deus o quiser, ele pode fazer uma espécie, ele pode antecipar o juízo dessa pessoa e levá-la, se ele quiser, a pessoa em vida. Agora, nós não temos referências a isso, não
1: temos provas disso, então não podemos especular sobre isso. né? Muito bem. A próxima pergunta aí, pelo WhatsApp também, quem manda é o Marlon Lima. Marlon, sua pergunta está na mira. Ele é de Caraibeiras. Ele é de Caraibeiras, deixa eu ver qual que é o estado aqui, Pernambuco. E ele pergunta o seguinte, bom dia, Tito, bom dia, professor, um abraço a você, meu irmão. Ele diz, sou católico, mas adoro a TV e a rádio Novo Tempo, principalmente esse programa. Tenho aprendido muito com o professor. E a pergunta é a seguinte, por que, que Deus não destruiu o diabo desde o início? Se assim fosse, ele não teria causado tanta desgraça. Agradeço o envio do livro Esperança Viva, me tornei um anjo da esperança. Um abraço a vocês, meus irmãos. Que Deus lhe abençoe, Marlon. Obrigado por você acompanhar a nossa programação. Obrigado por você ter pedido o livro. Tenho certeza que vai ser uma excelente leitura para o seu apresen... a... aprendizado sobre a Palavra de Deus, não é isso? Muito obrigado pela sua participação. E aí, professor?
0: Muito boa pergunta do nosso irmão Marlon. Obrigado, nosso irmão, a você e aos nossos demais irmãos católicos sinceros que têm acompanhado o nosso programa. Vou lhe ajudar, meu irmão, a entender um pouco disso. Na nossa perspectiva humana, realmente seria muito melhor Deus ter destruído o diabo logo no início e acabar com toda a desgraça. Só que há uma perspectiva, há um contexto celestial que demonstra para nós que Deus teve razão em não fazer isso. E eu vou lhe ajudar, meu irmão. Há um texto em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10, que vai nos dar um vislumbre. Falando de um juízo que ocorrerá já antes da volta de Jesus, diz o texto. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Aqui é a glória de Deus. O seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha que interessante, quando Deus inicia o seu tribunal, abre o seu tribunal, tem milhares e milhares de anjos ao redor. Certo. E por que isso? Porque em 1 Pedro 1,12, lá no finalzinho é dito que os anjos anelam perscrutar, pesquisar entender o plano de salvação isso nos mostra amigo ouvinte que os anjos não são oniscientes Isso. o que, que acontece, não sendo os anjos oniscientes eles não conheciam na verdade o que estava no coração de Lúcifer então imagine eles nunca tinham ouvido falar no mal de repente Satanás se to... Lúcifer se torna mal e aí Deus chega para eles assim e diz assim, olha, ele se tornou perverso. Os anjos, o que é perversidade? Era algo novo para eles, não existia isso. Uhum. Aí de repente Deus diz assim, olha, eu vou ter que destruí-lo. Mas o que é destruir? Não é tirar a vida. Como? Como tirar a vida? E poderia acontecer um outro detalhe. Digamos que Deus explique tudo. Olha, uhum. eu, ele se tornou perverso, ele se rebelou contra mim, ele vai fazer muitas maldades... Os anjos poderiam pensar assim, ué, mas como isso? Será que Lúcifer não tem alguma razão em acusar a Deus de tirano? Porque o que acontece? Quando um, um bandido quer fazer uma queima de arquivo, ele mata, muitas vezes manda matar uma testemunha uhum. para não contar coisas sobre ele. Uhum. Então, se Deus destrói Lúcifer, iam parar dúvidas eternas na mente dos seres celestiais nenhum ser celestial iria mais servir a Deus por amor só por medo então com dor no coração até mesmo para o bem do universo Deus teve que deixar Lúcifer fazer as suas obras para que todos os seres percebessem o verdadeiro caráter de Lúcifer e o quão terrível é o pecado e lembremos de uma coisa nós passamos por toda essa desgraça, mas se alguém que pagou um preço foi Jesus, ele pagou o preço. Para ele seria muito mais fácil destruir Lúcifer, não dar com, não dá satisfação para ninguém, porque ele é o criador de tudo, mas ele não preferiu assim. Ele não queria que as suas criaturas o servissem por medo, ele preferiu assumir o preço na cruz para poder desmascarar
1: a Satanás e mostrar para o universo que Deus realmente é amor. E isso só vai se concretizar mesmo no aniquilamento, certo professor? Ou é, seja, quando acabar a, o tempo de Satanás, que isso já está fadado a acontecer, e aí então ele ser destruído definitivamente.
0: Aí o mal, o pecado não existirão mais. E Deus é tão bom, Deus só vai aniquilar Satanás depois que todos avaliarem o processo judicial de Deus, para que não
1: haja dúvida alguma de que Deus é justo. Muito bem, a gente é, quando a gente começa a ouvir a fundo essa história, é, é muita coisa que a nossa mente humana não consegue imaginar. É. A gente não tem realmente, isso é um mistério de Deus, que talvez só na eternidade nós vamos saber por que, que aconteceu isso no céu, certo professor?
0: É, a, 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 o mistério da iniquidade, como diz Paulo, né? ou seja, como que um ser perfeito se torna imperfeito, isso só no céu vamos saber. Agora, temos como saber esses bastidores do conflito cósmico, né? o porquê que Deus deixou Satanás vivo, né? o porquê que Deus age de tais formas. Então, eu até recomendo ao nosso amigo Vinte, o livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. Este livro vai te dar, meu irmão, uma visão muito ampla do conflito cósmico. Tá? E quando nós temos essa visão mais ampla, dos bastidores do conflito entre o bem e o mal, fica muito mais fácil para nós entendermos certas questões relacionadas a isso. Então, o grande conflito é da editora Casa Publicadora Brasileira. Qual que é o telefone de lá? É 0800-979-0606, vou repetir, 0800-979-0606 e o site é cpb.
1: .com.br C de casa, P de paulo, B de bola, ponto ponto Muito bem, próxima pergunta do Márcio Lima de São Luís, ele mandou pelo nosso WhatsApp é a seguinte Coloca o professor na mira Olha aí ó. Qual é a diferença na autoridade de um profeta canônico e um não canônico Esse é o caso de Ellen White Veja não existe diferença
0: de, de nível de inspiração, mas de autoridade sim. Tá? Por quê? O nível de inspiração de um profeta canônico ou não canônico, ou seja, explicando para o ouvinte, profeta canônico é profeta que tem é, livros na Bíblia. Canon é uma palavra que significa que se refere à listagem de livros bíblicos, né? E profeta não canônico é quem não tem. É, livros na bíblia tá? então veja é, o nível de inspiração é o mesmo o espírito santo inspira do mesmo jeito um profeta que tem livros na bíblia e um profeta que não tem livros na bíblia é, não existe assim o espírito santo inspira um mais do que o outro não. ou o espírito inspira ou é o diabo que inspira não tem meio termo nisso agora a autoridade já muda de figura, por quê? por exemplo a bíblia é para todas as pessoas de todas as épocas. Os escritos de Ellen White, não. Os escritos de Ellen White queremos ser revelações de Deus, mas são para os últimos dias apenas e para os adventistas do sétimo dia. Como então, assim, professor? É apenas para quem é adventista do sétimo dia? Mesmo que tenha conselhos para todos, mas como autoridade profética é só para adventista. Por quê? Porque a é adventista não crê nela. Uhum. Entendeu? Então, nós cremos que o nível de inspiração dos profetas é o mesmo. A autoridade máxima é a Bíblia. Até mesmo porque a própria Ellen White reconheceu isso. Essa é a diferença de Ellen White para outros que se dizem profetas. Então, na
1: verdade, as profecias ou o reconhecimento do dom profético de Ellen White é para a orientação da igreja o é orienta decorrer. Como, como acreditamos que, esse, que a igreja é, faz parte, ela nasceu em um movimento profético. É isso mesmo. Então, a, os escritos de Ellen White são orientações de como a igreja deve 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 proceder na proceder, sua comunhão com Deus, com tudo, né? né? com todos em todos os aspectos. Cita alguns exemplos aí de, dos ensinamentos dela para que a gente consiga informar que ela foi foi instituída para para para, essa, para esse para esse é, movimento profético. Tá. Veja, primeiro, Helio White deu muitas
0: orientações sobre educação e sobre a construção de escolas. Educação mesmo, educação. É. E aí a igreja seguiu a risca e hoje a Igreja Adventista é uma das organizações educacionais maiores do mundo. Tá? Ela deu orientações sobre saúde com base nisso. O Advent... A igreja tem vários hospitais e clínicas ao redor do mundo. Ela deu orientações sobre evangelismo ela deu orientações sobre medicina, né? Ela deu orientações sobre históri eventos históricos, né? A história da igreja, ela ela construiu, né? A história da igreja. Ela deu orientações sobre metodologia de ensino, metodologia de evangelismo. Ela deu repreensões,
1: organização da própria igreja. A né? Hoje a igreja, hoje a igreja adventista do sétimo dia é considerada uma das maiores organizações mundiais. Né, em todos os seus aspectos eclesiásticos e tudo mais. E, e tudo isso não, não pode vir de uma pessoa que simplesmente tinha até o quarto ano de.
0: Terceiro ano primário. Terceiro ano primário, é, não é isso? É, realmente. Nós cremos, dito, que tudo isso veio sobre inspiração divina. Mas, lembrando ao nosso ouvinte, né, a própria Ellen White disse, diferente de outros profetas que dizem que seus livros são outros evangelhos ou acrescem uma Bíblia, Ellen White disse no livro Primeiros Escritos, página 78 é o seguinte, recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de vossa fé e prática então Ellen White e os escritos dela serviram para a orientação da igreja para levar as pessoas a estudarem a Bíblia Agora, a autoridade máxima sempre
1: foi e sempre será a Bíblia Sagrada. Eu queria dizer para você, ouvinte, que nos próximos dias aí, nós vamos fazer um programa especial falando apenas sobre Ellen White. Para você tirar todas as suas dúvidas, no programa Na Mira da Verdade da TV Novo Tempo, é, você vai ver aí nos próximos dias, daqui a uma semana, nós estamos programando, você vai ter um programa especial e nós vamos avisar antes sobre Ellen White, você vai poder tirar suas dúvidas fazer as suas perguntas e desfazer vários mitos, e realmente desfazer vários mitos, tá bom? Então fique ligadinho na programação do Novo Tempo e você vai poder saber, se você ainda não conhece, saber, ué, mas quem que é essa Ellen White que tanto eles falam? Nós vamos apresentar a você. Muito bem, a próxima pergunta, essa chegou pelo Facebook, quem mandou foi a Marlene Borba ela é de Ituporanga e a pergunta dela é a seguinte <música> Só preciso saber se é pecado dançar música tradicional de salão Pois gosto muito e não vejo maldade além da diversão Obrigado, sou Marlene de Ituporanga, Santa Catarina Veja bem Marlene, realmente tem muitas danças
0: que não há maldade Mas nós ainda preferimos a prudência em relação a isso Porque às vezes você começa, mesmo dançando uma dança mais saudável A tendência é você querer ir fazendo outras danças e a preocupação maior, muitas vezes, é o contato físico com uma pessoa do sexo oposto. Então, mesmo que você seja comprometido, né se você tem um contato físico maior com outra pessoa, a, a tendência é você cobiçar, ainda mais se você tem uma química com a outra pessoa, o que é natural e pode acontecer. É, as danças bíblicas já eram diferentes por isso. né Nas danças bíblicas, por exemplo, na dança hebraica, que era litúrgica, os homens dançavam ao lado dos outros homens e as mulheres ao lado das mulheres, já para evitar este contato sensual porque nós seres humanos somos seres é, sexuais por natureza e o pecado acabou corrompendo a nossa sexualidade então, realmente há danças de salão há danças tradicionais que não tem nada de mal, há até mesmo coreografias né que não tem nada de mal agora, nós recomendamos ainda a prudência, não é? a cautela com isso porque às vezes começando de uma forma simples e mesmo inocente,
1: né, pode gerar resultados maiores depois né. muito bem professor, nosso tempo está acabando mas eu não poderia de deixar de falar mais uma vez sobre o curso bíblico gratuito que oferecemos para você ouvinte é esse aqui, ó. Verdades para o Tempo do Fim. Você que está pelo YouTube e o Facebook, você tem a chance de ver aqui a revista Verdades para o Tempo do Fim, que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. É só você ligar para a gente. 0 Operadora12 2127 3121. 1. Liga, diz que você está ouvindo na mira da verdade pela Rádio Novo Tempo e você quer o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nós teremos o maior prazer de mandar para você gratuitamente, tá bom? Peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim, 0 operadora 12, 21 27 3, 1, 2, 1. Professor, eu tenho um minutinho, eu vou fazer uma pergunta para você Olha só, tem tempo ainda? Um minutinho? Rapidinho, professor, olha só Gostaria de saber por que, que a Bíblia evangélica tem sete livros a menos que a, igre... que a Bíblia católica Pelo seguinte,
0: a Bíblia católica no, no Concílio de Trento em 1546, agregou livros apócrifos, ou seja, de autoria oculta, porque esses apoiavam algumas doutrinas antibíblicas católicas. Só por isso. Originalmente, esses sete livros não faziam parte da Bíblia Sagrada e por
1: isso nós os rejeitamos como inspirados. Muito bem, professor. Com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade e vamos nos encontrar aqui na rádio, no horário das 10 da manhã, terça-feira que vem, se Deus quiser.
0: Um abraço amigo ouvinte, Deus te abençoe e se lembre sempre que no Na Mira da Verdade sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia terá a coragem de lhe
1: responder.
0: Um abraço. Muito bem. E o espaço do Bom Dia Novo Tempo estará sempre aberto para você, Tito, Obrigado, e para veríssimo. você, professor Leandro Obrigado, veríssimo. e a Bíblia Sagrada. Até é isso aí. Um forte abraço a todos.
1: Na Mira da Verdade